0: 给你一次参加游戏的机会，赢了就可以还清债务，输了就要去地底当奴工干一百三十年，你愿意吗？一部火遍全球的《鱿鱼游戏》让奈飞股价暴涨一百九十二亿美元，折合人民币一千两百三十七亿。谁能想到，他就是借鉴了这部漫画以及漫画改编的电影？本期就给大家带来这个漫改电影三部曲系列的第一部《赌博默示录》。之逆转人生游戏。故事发生在日本的东京。我们的男主伊藤开司是个胸无大志的颓废青年，快奔三的人了啊，在便利店打点零工糊口。每天最期待的事儿就是去彩票亭刮两张刮刮乐，但从来都没有中过。钱也没有，女朋友也没有。偶尔在街上羡慕的打量别人的妹子，还被人误以为是变态。
1: 干嘛干啊！啊！去去灭火！啊，去灭火
0: ！这不怂的只能把气撒在旁边的豪车上，结果从车上就下来两个大汉，赶紧撒丫子的跑啊！但分分钟就被按在了电线杆上。此时车上下来一个女人，一把就揪住了男主的头发。
2: 何もしませんか哎，来来来！伊藤凯治さん
0: ですね。是。这个神似王祖贤的贤姐啊，是 D.I 集团的干部，而 D.I 集团是当今全日本势力最庞大的公司和组织。贤姐这次就是专程来讨债的。男主的朋友欠钱跑路，而男主作为担保人必须还钱。一问到欠了多少
2: 、啊他吓了一大
0: 跳，准备抵赖推脱。贤姐也发飙了
2: 。だってだってってさっきからどこのガキなんだよお前は鳥のさえずりみたいに言い訳ばっか知らねえよ。車の修理代もね
0: 。周围的保镖把男主围了起来。看他这个样，估计也还不起，逼也没有用。贤姐给指了一条出路，现在港口正停着一艘 D.I 集团的船，上面有赌博游戏，只要你过去参加，最后赢了，这个债一下就能还清，还多出不少，后半生衣食无忧。而男主除了答应，似乎也没有别的法子，只好拿着贤姐给的船票去了码头。只见这艘船里外金碧辉煌，推门进去是一大群和自己一样的底层废物们。看他们那一脸损样，就知道都是被逼无奈过来搏一搏，单车变摩托的。此时，主理人走了过来，宣布参赛条件。他就是 D.I 集团的二把手立根川，也算是贤姐的上司了。
1: まず参加するにあたって、これから行うゲームの備品、この星を1つ100万で3つ購入していただ
0: きます。100万。简单的说，就是参加游戏必须得向他们借三百万，买三颗星星当本钱，而且这笔钱会以每分钟高额的利息复利计算。众人当然不干了，如果不赢的话就算输啊，这辈子都别想还清了。看大家有意见，立根川接着告诉大家。等游戏结束了，他们会回购星星，并且你们之前身上的欠款也会一笔勾销。爱玩玩，不玩滚。也就是说，只要能赢一颗星星，就足以抵消债务，且拿着剩余的钱离开。不少人都心动了，工作人员也开始发立根川讲起了游戏规
1: 则。
0: 游戏很简单，就是玩石头剪刀布。每个人十二张手势牌，可以找任意对手。赢了得到对方的一颗心，反之就要失去一颗。三十分钟以内，无论用什么方法，只要把牌出完，并且胸前有三颗星及以上就算赢。说完就准备开始，但你没有讲三颗星星没了会怎么样？下面的人吵闹着要个说法，然后就被立根川好好的进行了一番谆谆教
1: fuck y o 导。お前たちは皆丸で幼児のようにこの世を自分中心に求めれば周りが右往左往して世話を焼いてくれる臆面もなくまだそんな風に考えてやがる世間はお前らのお母さんではないクズにはない。権利など何もないそれはお前たちが負け続けてきたからだ他に理由は一切ないお前らが今なすべきことはただ勝つこと勝たなきゃゴミだ。
0: start the
2: game
0: 。悲剧的人生被瞬间打醒，重新燃起了斗志。众人各自分组开始打牌，有的赢了，有的输。其中一个快男还没两分钟就输光了三颗星，被拖进了小黑屋，之后一声惨叫。男主此时是蒙圈的。这个时候，一个叫船井的男人走了过来，将他抓到一边。原来呀，他发现了破解这个游戏的秘诀，悄悄告诉开斯：只要咱们两个人呐出一样的牌，全部打平，这牌也能出完，星星也不丢，不就都赢了吗？你可真是个小机灵鬼呀！那还废什么话呀？约好出牌顺序，直接开干
1: 。好兄弟们，出的顺序是 ：G、J、P、J、K、H、J、K、H。
0: 哪知道出到倒数第三张的时候，船井却出错了。站<诶>男主一愣，对方立马解释是自己搞错了，下一把他会出石头，再让你赢回来。但走过场还是要摘男主一颗星星。男主呢没有多想，继续再来。然而下一张牌他又出错了。站着。诶，这个时候啊，傻子都知道被人耍了。而船井也露出了奸笑，原来他故意等最后三张的时候耍诈，这样男主根本就没有任何翻身的机会。船井只剩下一张牌，就算输，手上也保底有四颗星，稳赚不赔。男主都气懵了，冲上去讨要自己的星星，扭打中一拳将船井揍翻在地。
1: 出<音>
0: 然后就被保安给拉开了。末了
1: ，保安冷漠的告诫了人：“
0: 你。<音><音>显然，在这里，这种尔虞我诈不仅合理，而且见怪不怪。时间只剩下十五分钟，手里的牌只剩下一张了。此时，船井更是落井下石，当众爆出了开司的底牌
2: 。
1: 男
2: 、啊
0: 啊、主不甘示弱，立马回击。传井剩下的牌是石头，他们俩这么一闹，别人反而不信了，怀疑他们在那儿演。而且就在闹事的时候呢，下面的一群人呢，相互都偷看过周围人的牌，全部都不服气的吵起来。此时，保安从厕所揪出一脸老实的眼镜大叔石田甩了过来，他竟然想把牌从厕所冲走。眼瞅着这么僵持着，所有人都得凉凉。传井提议，既然大家都相互不信任，干脆重新洗牌，再继续游戏。男主看着手里沾着血滴的牌和跪在地上无助的石田大叔，顿时心里有了一个计划。这边收来所有牌，再重新分配。但其实传井似乎也注意到了沾血的牌，故意将男主的这张牌原封不动地还了回去。一起<枚>买，来，买的，你
1: 买个三。
0: 完事后，船井又故意找上男主来打牌，其实心里是胸有成竹。而开司还为刚才的事啊生着气，提出除非他一次赌三颗星，不然我就不跟你玩。毕竟知道开司手里的是剪刀，船井答应了，自信的出牌，结果大出意料。<funk>
1: 我我我中枪了！哈哈哈！哈哈哈！卡特博达，
2: 白痴！我来干了！やっぱりパー！パー！よし！よしじゃ勝ったぞ
0: ！原来船井在发牌之前也给自己的石头牌做了记号，以为自己稳操胜券，但男主利用石田嘴角的血，借他的布牌来了个出其不意。这次轮到船井激动了，但规则是一样的，闹事就会被保安拖出场外。而男主和石田叔合起来，直接用剩下的打名牌，在时间结束的最后一秒打完。
1: 开开始工工们。啊
0: 、然而，石田叔拿着手帕擦眼泪的时候，却发现还有一张，两个人都愣住了。最终的结果，男主不忍心石田叔一个人被抓，也自愿下到地下矿场去当奴工还债了。每天在暗无天日的地下劳苦干活，犹如坐牢。唯一的快乐，也就是每个月发工资以及购买零食的时候。不过所谓的工资，就是帝爱集团自己印的一种贝利券，等值日元的十分之一， 10, 相当于一个月九万一千贝利券，约等于一个月五百一十块钱人民币的工资。而零食小摊一罐啤酒就卖五千贝利券，纯属抢钱。但其他人都指着这么一天来享受片刻，即便贵也抢着买。哎哎哎哎哎哎、其实，这就是为了磨灭这些人的斗志，让他们只满足于一时的物欲，一辈子就只能在这里当奴隶。本来男主是扛住了诱惑的，可架不住班长的软磨硬泡，甚至新人白送一瓶，直接沦陷，把钱全花了。一、一瓶だけビール。せっかく飲むのにスビールってじゃ味気ないでしょ
2: 。ここ一ヶ月の脂けのあるものはほとんど食べてね。あの焼き鳥をあのレンジでチンして、それつまみにビール飲むことができたら。
0: 隔天干活，又开始后悔不已。就在这个时候，矿上突然发生爆炸，男主将受伤的石田叔背到医务室，在这里，他才发现竟然还躺着许多没有得到救治的人。原来要治疗也是要花钱的。一个躺在这的小年轻告诉他。只要在这儿待久了，就会得病。他们只会越欠越多，永世不得翻身。这一切就是帝爱集团精心设计好的 PUA。如果想要逃出去，只有一条路，那就是参加另一个游戏——勇者之路
1: 。<音><音>啊
0: 明白了这一切，男主不再沉迷于这些小吃小喝。这天又是发薪日第二集团会随机抽工人去参加勇者之路，而男主实在看不下去，主动要求参加，并鼓励周围同胞跟他一起拼上一次。
1: 我来你ってみる。お前たちに自由への
0: 你を你す。你レベーターか。ということは地上に来たね。众人被梦魇带到天台，把遮眼布一摘，都懵了。这里竟然离地足足五十几层。此时，二把手立根川再次出现，告诉大家：如果成功，不仅可以获得自由身，而且可以把手里的兑奖券换成一千万日元离开。这个所谓的勇者之路，就是从两根铁轨走到对面楼去。几分钟前还斗志高昂，众人是瞬间秒怂啊！但又被立根川劈头盖脸地骂
2: 了
1: 一顿。当然 ，1000 万だ。お前らのような罪重ねていない人間がそれでも金を手に入れたい。しかも短時間でというのならこれはもう都度のつまり命を張る以外ない。やれ
2: るわけねえよこの少年
0: 。校长。可男主不甘当奴隶，毅然决然的参加。有了男主在。头，其他人也重新鼓起勇气。确认后，立根川又掏出一根铁棍，往桥上一搁。想手脚并用的爬过去没门只能靠脚，这无疑难度直线飙升呐、啊！而在另一栋大楼内，许多匿名的富商们正在无情地欣赏着这场残酷的表演。众人站在桥头，看着脚下的万丈深渊，又怂了。此时，男主想了个办法，在斜头画一条线，只要对准钢架，就一定能走过去。众人再次深受鼓舞，纷纷画好线，开始尝试。
2: やれ
1: る！俺たちができるんだ！なんあうだメオジンバ！全部待る。一人も落とさない。みんな、ああ<あ>みんな渡られて。まるで悲鳴だな。恐ろしくてたまらないから、あして自分たちの言葉に酔っている。
0: 本来心无旁骛，慢慢的挪也能凑合着走。此时天边却突然打起了雷，站在排头的人顿时自我暗示有风，站不稳掉了下去。这一摔吓到了其他人，全都不敢动了。可云雨渐渐靠近，又有两个太紧张的撑不住掉了下去。<人>这倒好，打头穿红衣服的一个啊，干脆要回去，拉扯中跟排第二的人一起掉了下去。大楼内围观的富豪们却是拍手叫好啊。等暴雨落下的时候，钢架上就只剩下三个人了，男主和石田叔，还有那个红帽小年轻。但石田叔此时却完全腿软的，根本不可能完成游戏，于是乎将自己的兑换券递给男主。
1: 我嘞！海塾にたくいいことな,くなんか言わなかった私の娘すでに、今もう先に終われて暮らしてる。これを渡してやってくれ！ほら<レ>！早く、早く！このまま行ってくれ。私にかばわず、ほら！
0: 他想告诉石田叔，他的人生绝不是失败。可再一转头，石田叔却已经不在
1: 了
2: 。
0: 原来，为了不拖累男主，石田叔主动从桥上跳了下去，而且紧闭着嘴巴，没有发出任何叫喊声。这又怎么会是一个窝囊懦弱的人能做到的事呢？我男主感到无尽的悲痛，此刻他绝不能辜负这份期望，他必须要过去，必须赢。另一根铁尾上的小红帽也顽强地支撑着，两人隔空相互鼓励，靠着对这个操蛋世界的怒吼和不甘于自己废物般的人生的反抗，终于挪到了终点的平台
2: 。哥哥能看
0: 到
2: ，看见，看见哥哥从后面扔的，后面扔。我一定要！现在，共产党，共产党，我们党的伟大事业要崛起了！我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
0: 现在只要打开窗户就能成功，可男主隐约觉得有些不对劲，但他说的太晚，说时迟那时快，小红帽打开窗户，直接被吹了下去。爱集团绝不可能让人轻易成功。高楼的空气对流，这个门就是最后的一个陷阱。最终，只有男主狼狈的爬进了屋内。立根川一脸轻蔑的鼓起掌，一个白胡子老头也笑着走出来说自己看得很开心。原来他就是帝爱集团的幕后大老板，这一切游戏的罪魁祸首。男主悲愤交加，咬牙切齿的让他们赶紧付钱，他和石田叔的两份一起，但立根川无情的拒绝了
1: 。Yeah. 君に渡す金は賞金の1000万から、1金の924万6800円を差し引いた75万3200円
0: だ。75万。扣除他之前的债务，几乎等同于没有。而石田叔的兑换券不算数，搞得男主直接崩溃了。眼看着开司骂骂咧咧的不像话，立根川准备把他扔出去。这个时候呢，白胡子大 boss 发话：“这小子挺有意思的，我想看你们再玩个游戏。”这个游戏就是社会的缩影，共分皇帝和奴隶两组阵营。皇帝阵营由四张平民加一张国王组成，奴隶阵营由四张平民加一张奴隶牌组成。国王可以赢平民，平民可以赢奴隶，而奴隶反过来却可以战胜国王。简单讲，就跟石头剪刀布一样，三局两胜。不过，由于奴隶牌只有五分之一的机会赢，而国王牌。只有五分之一的机会输，所以如果选奴隶阵营，获得的奖金会翻十倍。男主主动选择了奴隶阵营，赌上了剩余的钱，而立根川有先天优势，赌上了自己的事业和地位。但可惜，现实是残酷的，刚平了两局，男主就迫不及待地打出了自己的奴隶牌，而立根川仿佛能听到他内心独白一样。
1: こいこそんなに強く念じられては丸聞こえだ今はっきりと聞こえた固定とまさかつまり海樹君のカードは奴隷だならば。実はね、私には人の心が感じられるんだよ。わけな。例えば君の場合、勝負カードを出すとき、通常より若干前傾が深くなる。
0: 正当立根川浪笑的时候，一个杯子砸过来。原来呀，大老板看得不过瘾，而且赌注也太小了。于是借给男主三十九万，如果输了就要继续在地底干一百三十年活。开司虽然震惊，但他发誓要替那些死去的人报仇，替石田叔报仇，接受了条件。这一局他决定第一张就上奴隶牌，可就在放手之前，却发现立根川从上一把开始就没有看过他，也没有看牌，难道真的会读心术吗？犹豫片刻，男主还是打出了奴隶牌，而立根川面色凝重。两连败，绝望的男主被保安拖了下去。在下电梯的路上，男主反复思考，到底是哪儿出了问题？难道是有人偷看了牌吗？而负责押送他的贤姐也开始取笑他
2: 。やっぱりね、あんたクズよ。<笑>よかったんじゃない？似合ってるよ、このヤ君。死ぬまで消えない負け組の落胤がね。我
0: 靠！这一句话瞬间打醒男主。他们在进入地底之后，就在胳膊上植入过芯片，防止逃走。立根川玩游戏的时候换过手表，也就是说，立根川靠着监控他的心跳来判断出的什么牌。凯斯又被算计了，是心有不甘呐、啊。就在地上打滚儿的时候，回忆起之前船上的游戏，心里又有了一个计划，然后谎称要上厕所，其实就是跟贤姐借钱。他无比确定下一把他肯定能赢，而贤姐就是因为被立根川排挤，被边缘化了，但也不白借，于是跟凯斯签了五千万的借贷合同。
1: もしかして気づいたか。ダメだ。あいつにはもうかける金がない。金ならある。あ
2: る。お
1: 前の金は本来すべて会長のもの。面白い。そうか。
0: 白胡子大老板觉得这个赌局很有意思，赌局得以重开。而男主为了让自己振作，故意去撞
2: 镜
1: 子
0: 。就在大老板讲话的时候，男主趁立根川不注意，偷偷换下了桌上的奴隶牌。最
1: 近的連中啊，皆自分を大事にしすぎて、その結果チャンスをつかめず、ずるずる交代しながら腐って行くんだ<笑>
0: 。<笑>その通り。这立根川呢又想故技重施，但此时的开司一直在流血，手表上的监测就不准，做不了弊了。这一局他们将进行一场真正的纯心理的对决。安藤みたいな死にかけた金の妖怪と違って、俺は生
1: きてる。生きてるから痛いし、怖いし、悲しいし、こんなにも高揚してまうんだよ。安藤にわかり
2: か？俺は生きてる。生きてるんだよ。これが生きてるってことなんだよ。そのくらいにしたら。
0: 将牌面上的血擦干后，赌局正式开始。这把轮到立根川着急了，脑海里想了无数种可能，结果想了十几分钟，为了保险起见，出了平明牌，打平了。接着，男主第二次出牌，打出一张带有血迹的牌。立根川复盘了刚才男主的种种行为。
1: 见血
0: 之前，桌子上只有一张平民和一张奴隶牌，那么他出平民是最保险的
1: 。快奴隶，快！可
2: 以
0: 可以果然，第二把是平局。接着，男主又打出了一张干净的，那么可能是平民。但考虑到血迹也可以擦除，立根川思来想去，犹豫不决了十几分钟，还是保险的打出了平民。又打平，只剩最后两张。开司终于谨慎的又出了一张牌，牌角隐约可以看到血迹。立根川瞬间狂喜，这张一定是奴隶牌。可真要出牌的时候，却又犹豫了。万一这个牌被换过呢？他想起了之前男主曾有换牌动作，再加上之前在船上也玩过这种把戏。
1: はしない。そうだ。あの時確かヤツはそうだ。あの時ヤツは机の上の奴隷と手の中の市民のカードを入れ替えたのだ。つまり血が飛び散った時机の上にあったのは２枚とも死んだ。
0: 经过一系列复杂的心理斗争，他断定这张牌被换成了平民，于是坚定地打出了自己的国王牌。全部わかったぞ。残念だから、俺
1: には一歩届かなかった。
2: あける。あけてしまう。ひで。
1: 怪事！キさまの持った毒は漏れた。お前こそ蛇なんな。何を抱えているみ苦しいぞ！いやそんなんじゃない
2: 。蛇で言ってくれぜ。ありがとう
0: 。没有想到，男主根本没有换牌。他赌的就是立根川出牌前弯弯绕绕的想的太多，真相就是他只是假装换牌而已
2: 。私はその
1: は血が飛び前に、テーブルの上に伏せた市民と奴隷を手元に引き寄せ、ただそこに手の中に仕込んだ市民を起きそのまま戻した。それだけだ。つまり、すり替え
2: もでき
0: 男主预判了他预判的预判，在地底看到现场直播的众人都欢呼雀跃起来，而大老板感觉很没有面子，还损失了天亮的金钱，当场罢免了利根川。开斯带着五亿奖金重获自由，出去后先还了贤姐的本金以及利息，开心之余将递来的啤酒一饮而尽，然后直接晕了过去。等再次醒来，钱和人都不见了，兜里只留下一些小钱和信封。是贤姐写的，说她忘了两
2: 件事。私はあなたを一生負け続ける男と言ったけれど、訂正します。あなたは確かに勝った。でも二つ忘れています。私があなたに貸した五千万円の金利のこと。
0: 首先，男主确实让人刮目相看。第二个，你的利息算错了。根据他借给开司的本金加利息复利计算，五亿里面只剩下四十万多钱才是你自己的。这剩下的又不多，男主全部交给了石田叔的女儿，自己再次成为一个穷光蛋。故事到这里呢，也算告一段落了。但真的就这么结束了吗？再次回归底层的蓝种到底何去何从呢？被抛弃的立根川，最后的归宿又是哪儿呢？电影虽然看起来充斥着许多不健康的元素。但实实在在的却是一个励志片。剧中 D.I 集团的所有高层，哪个不是鼻孔朝天？对待参加游戏的人，左一口垃圾，右一嘴败类。多少人是有了些钱，有了些地位，自诩成了社会精英，经年累月的就开始看不起底层呢？开司确实就是这样一个底层，他一点也不笨，他也在努力的活着，但他也同时被精英阶层、利益阶级嘲笑着。在座的如果有那种特别有钱的人。你扪心自问一下，你手里的钱真的是靠你的汗水和努力得到的吗？第一反应你可能觉得是，但仔细想想，从来都不是。有些东西生来有就有，没有就是没有。而后天有个好运气，站在了风口上，正好让你的事业起飞了。但是这种幸运永远只会眷顾绝少数的幸运儿，而所谓的汗水和努力只是杠杆。能让你财富发生巨大变化的最大变量，就是没人能说得清楚的玄学，那就是运气。这就是为什么越有钱的人、越有地位的人，越发愿意有点信仰寄托，捐钱呢、建个像、进庙烧个香什么的，因为他们知道，让他们真正腾飞的，并不完全是靠所谓的努力。我们普通人不是不努力，也不是不愿意努力，拼搏和奋斗就是一个博彩游戏。中奖的永远都是绝少数，如果恰好落到了有些人头上，见好就收，但不要去否定和取笑其他没有中奖的。人。而且，不是每个人都追求拼死拼活赚大钱、赚地位，有些人只想过一个安安稳稳、普普通通的小日子，多陪陪家人，多花点时间在自己喜欢的爱好上，这就无比满足了。所以，社会需要更多的包容，允许个体选择各自喜欢的方式去生活。而不是用金钱做唯一的标尺。如果所有人都拼搏奋斗的，都去搞钱呢？到处都是竞争，那社会会卷成什么样子？恐怕那个时候就是丛林法则统治着一切。你是否想过，人类为何会聚集在一起组成社会？就是为了抱团取暖，让每一个老少妇孺都能好好的活着。倘若是丛林法则，我们跟动物还有什么区别？所以，那些嘲笑底层、看不起底层的精英们，你应该感谢人类的多样性。不是每个人都想去拼搏，更要感谢愿意过小日子、过简单日子、过平凡日子的人群占绝大多数。不然，这点运气恐怕也不是很好抢。开司在钢索上说的话，也是全剧的核心。到
1: 群
2: 里，我们在这里等待着金色公民的。
0: 我们曾废物般的活着，但我们还活着，而且还要努力的继续活下去。好了，如果大家喜欢这个故事，就点个赞支持一下。没点关注的，赶紧点一个关注。